0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Pedro Doria e esta é mais uma edição de Pedro e Cora. O seu programa, o seu podcast, o seu programa no YouTube a respeito do que se passa na nossa vida, na nossa cultura que é digital. Pedro e Cora, você pode achar todas as sextas-feiras, todas as terças-feiras no canal do Meio no YouTube e na sua plataforma favorita de podcasts. Ao meu lado está a Cora Ronay. E sobre o que a gente vai falar
1: hoje, Cora? Pedrinho, nós vamos falar sobre redes sociais e o poder, porque Donald Trump está processando os presidentes do YouTube, do Twitter do... e do Facebook e do Instagram, e isso dá muito papo.
0: Isso dá muito papo, até porque existe ainda um outro assunto postiço pendurado nisso, porque vocês sabiam que Donald Trump lançou uma rede social? E que Jair Bolsonaro já está nela. A Quara conheceu essa rede e vai nos falar um pouco sobre isso. Então, vem com a gente.
1: Pedro Doria, você sabe que o Trump resolveu processar absolutamente todo mundo? Por todo mundo, eu digo as redes Twitter, uh, Instagram, Facebook, ele está inteiramente ensandecido, ou fazendo. Quer dizer, ainda que ele está fazendo de conta que está ensandecido, mas eu, <risos> pensando bem, ele está no seu normal. Uh, os advogados dele alegam que as redes, ao proibirem ele, estão indo contra a liberdade individual dele de se manifestar. Tudo isso, para mim, parece uma palhaçada, uh, mas tem algumas coisas muito sérias nessa questão, porque a gente está falando de um cara que foi presidente dos Estados Unidos, um cara que ainda tem uma influência política enorme e realmente não saiu do cenário. E a, o que ele pretende como liberdade é a incitação à violência, é a desinformação. Ah, e a gente fica de novo naquele paradoxo da intolerância com os intolerantes. Por outro lado, porque essa história é sempre cheia de outros lados, as redes não estão poderosas demais? E ainda um outro lado, que na verdade não é um outro lado dessa mesma história, mas são... Um aprende uma coisinha que eu quero comentar depois, é que eu passei pela rede nova dele, que foi inaugurada no, no domingo, que se chama Getter. Mas isso é outra história, a gente fala disso depois. Mas o que, que você acha dessa história dos processos, Pedrinho? Diga lá.
0: É, eu estou interessadíssimo em, em colher as suas impressões sobre a rede social criada pelo Donald Trump. Bolsonaro está lá, né você estava contando. Eu... eu... Sim, sim, mas, mas sim, vamos, vamos deixar para o fim da nossa conversa. Agora, eu acho que tem dois aspectos e você fez as perguntas que me parecem as perguntas certas. É, primeiro é sobre a legitimidade de as redes decidirem que não querem o Trump. E segundo, será que as redes não estão poderosas demais? E é, eu acho que a resposta para ambas as coisas, para ambas as perguntas, é sim: as redes estão poderosas demais. E, e, e as redes têm a legitimidade de cortar o Trump. A primeira coisa que as pessoas têm de compreender a respeito de liberdade de expressão, e isso é uma garantia que nenhuma Constituição estabelece com tanta clareza quanto a Constituição americana, nenhuma democracia tem um conceito de liberdade de expressão tão amplo e tão protetor quanto, quanto a democracia americana. Nós não temos, França não tem, Alemanha não tem, Reino Unido não tem, não, ninguém tem, não no nível dos Estados Unidos. Agora, liberdade de expressão, Cora, é que o Estado não tem o direito de cercear o seu direito de se manifestar. É isso. Pode haver sanções depois. Mas o Estado não pode vetar o seu direito de se expressar. Cora, o Google não é o Estado. O Facebook não é o Estado. Quando você, Cora Rona, cria um blog, fala no seu blog quem você quer que fale. E se você acha que alguém não tem falar, por quê? Porque isto está dentro do seu direito de se expressar o seu direito de cora Roney de se expressar, e não importa se a cora Roney é uma pessoa física ou se a cora é uma pessoa jurídica com três empregados, com 400 empregados ou com um milhão de empregados, o seu direito de se expressar inclui o direito de você selecionar a quem você dará voz dentro da sua casa, dentro da sua empresa, dentro do seu veículo, e não. Isso é o seu direito. Então, quando Mark Zuckerberg cria uma empresa e batiza ela de Facebook e compra uma outra empresa que tem, por acaso, o nome de batismo Instagram, Mark Zuckerberg e a equipe de comando dessa companhia têm o direito de determinar quem pode falar dentro daquele ambiente ou não. É... E, Donald Trump não tem o direito inerente de entrar na casa de uma pessoa e falar o que quiser dentro da casa de uma pessoa. Não tem. O que ele tem o direito é de falar o que ele quiser. E aí esse direito ele tem, mas ele fala na casa dele. Ele fala no jornal que quer publicar o que ele quer publicar. Ou ele faz o que ele fez. Cria uma rede social dele. E, e, e aí estabelece as regras que ele desejar sobre quem que pode ou não falar nessa rede social
1: agora Por outro lado... Diga... Né? Essas redes, elas não são o Estado, mas elas são a praça pública, efetivamente. Uhum. Uh, é onde corre o discurso político contemporâneo. Então, elas vão além de uma realis-associação de pessoas ou... Do papel de empresas, eu acho, elas estão a, além disso. E eu acho que o que a gente ainda não tem é legislação que entenda isso. Isso não está. Isso ainda não foi eu... traduzido para efeitos legais, né?
0: Cora, aí, aí eu acho que a gente tem uma situação que é. Eu, eu concordo com a sua afirmação as redes se tornaram a praça pública. Ou seja, este é o ambiente no qual nós travamos nossos debates a respeito das questões do Estado e da sociedade e é o lugar onde vamos ser ouvidos e vamos ouvir a respeito desses debates. É... O problema é que nunca na história esse ambiente foi privado. Ou, em sendo privado... Porque você sempre teve jornais, você sempre teve cafés, você sempre teve praças, você sempre teve comícios. Né? Você pega uma praça pública, literalmente uma praça, né? a Cinelândia no Rio de Janeiro, a Praça da Sé em São Paulo você arma um palanque e, 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 e há manifestações, manifestações dos políticos ou dos microfones, manifestações das pessoas com as suas bandeiras, com as suas faixas, é, tudo mais. De fato, a gente está com uma concentração do debate público imensa nessas redes. Então, Cora, aí a gente tem que tomar é, algumas decisões, mas são decisões que não foram tomadas ainda. A primeira decisão é a seguinte, nós queremos que a praça pública sejam estas redes privadas se nós não queremos aí a gente tem um debate a ter que é o seguinte, é um debate que passa pela legislação antitruste, essas redes configuram monopólios perigosos para a integridade da sociedade então monopólios precisam ser rompidos e quebrados aí você através de uma legislação que existe desde o século XIX que é a legislação de antitruste você vai lá e você quebra essas empresas Agora, a gente pode chegar à conclusão, que é uma conclusão distinta, que é o seguinte: Ah, não, elas são interessantes. É, interessa a nós como sociedade ter esse ambiente, porque é um ambiente mais democrático, um ambiente no qual todo mundo pode entrar e tudo mais. A gente pode chegar a essa conclusão também, que aí não passa mais pela questão do monopólio. Olha, é a realidade, estamos no mundo digital, elas cresceram, elas ocuparam, todo mundo já está lá. Então, nesse caso, a gente tem de regular, porque, a partir do momento que elas são à praça pública, elas são de interesse público, elas passam a ser uma concessão de algo que é um serviço de utilidade pública, como água encanada, como telefonia, como estradas e rodagem pode ter uma gestão privada. Muitas estradas são privatizadas, as empresas de telefonia é, é, são empresas privadas. Agora, é, agora, canais de televisão aberto são empresas privadas, muitas vezes, e são concessões públicas. Por quê? Porque estão ocupando um espectro de ar que, que é limitado. Portanto, como poucas empresas podem ser, você faz uma concessão pública. Agora, quando você tem uma concessão pública, aí você tem regras, você tem é, regulamentos. Aí não é a empresa mais que pode determinar quais são as regras de manifestações ali. Por quê? Porque aí você não é mais dono daquele espaço. Você é uma entidade privada que está gerindo um espaço que é público. É e aí a regulação mesmo. é mais complicada. Porque a regulação Mas, passa, inclusive, por nós definirmos, nós, a sociedade, definirmos quais são os critérios dos algoritmos de inteligência artificial que distribuem o que é distribuído. E os critérios não passam mais por aumentar o lucro. Passam pelos critérios de, de, de interesse público. Na Só
1: verdade. Que a gente
0: não tomou essa decisão ainda, né? A gente
1: sequer tá tendo esse debate. Pois é, isso que eu ia falar com você. Nós temos. Dois ou vários debates onde a gente imagina que é um só. Porque, ao mesmo tempo, um debate que a gente precisa ter é até que ponto que se aceita a mentira pura e simples, a, a desinformação e a incitação à violência como parte de um discurso público válido. Não é porque o Trump tem o direito de incitar as pessoas a invadirem o Capitólio, ah, o Bolsonaro tem o direito de dizer que a cloroquina cura a Covid, uh, nós estamos vivendo numa época muito incerta em termos de informação. Uh, é. Eu acho que o, o uso da expressão fake news é equivocado. Fake news não é fake news. Fake news é mentira, pura e simplesmente. Para. Então, isso da é. gente dar nomes bonitinhos a coisas que todo mundo conhece por outro nome é muito perigoso eu acho, por exemplo, dessa coisa da nomenclatura, não tem nada a ver com isso que a gente está discutindo, mas quando você chama de rachadinha um ato de roubo do dinheiro público, você está diminuindo aquilo, quando você chama de pedalada, você também está dando um ar gracioso a um vício político um, e, assim, quando você chama alguma coisa de fake news, você dá a impressão de que há alguma parte de news ali, de notícia. Não há, há uma mentira, é mentira que chama. Pronto.
0: Cora, você sabe, é, quando eu estava nos Estados Unidos, na, na universidade, um dos cursos que eu peguei, porque isso me interessava particularmente, era um curso na, na escola de direito de First Amendment, né, a primeira emenda que é a emenda que, que estabelece a liberdade de expressão nos Estados Unidos, que é essa que é a mais ampla. E, 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 e na verdade, essa é, uma, essa é uma discussão quando você... Ah, o presidente dos Estados Unidos tem o direito de incitar uma turba a invadir o Capitólio. Essa é uma questão em que não, não para dúvidas a respeito de qual é a, a, a visão da Suprema Corte. E é, não, ele não tem. É, esse é um limite estabelecido é, por, por decisões passadas é, pela é, Suprema Corte dos Estados Unidos. No, no início do século XX teve um, um juiz muito importante na Suprema Corte, que era um cara chamado Oliver Handel Holmes. E, 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 e o Holmes é o cara que começou a definir essa visão extremamente aberta de primeira expressão de liberdade de expressão e, e ele pegou o conceito que eu acho muito bonito que é um conceito de um filósofo utilitarista britânico do final do século XIX chamado John Stuart Mill e, e, e o Mill tem um livro chamado Sobre a Liberdade, ele era um filósofo liberal ele tem esse livro chamado Sobre a Liberdade, em que o capítulo mais fascinante é quando ele fala da liberdade de imprensa e de expressão e ele é muito muito, muito aberto. Ele acha que é uma, uma, uma liberdade que o Estado tem que tomar muito cuidado em cercear. Mas uma das coisas que o meu fala com toda certeza é o seguinte, olha, o problema não é a mensagem, não é o que você diz. O problema está muito no contexto que você diz. Então, se a gente está... Esse é o exemplo que eu gosto sempre de dar. né Estamos três amigos num botequim, bebendo um chope, Ninguém está ouvindo, somos só nós três. E aí alguém se vira e fala putz, eu odeio fulano. Mas começa a falar umas coisas horrorosas a respeito do fulano e termina com dizendo, eu quero que fulano morra. Coisa muito feia de você falar, ainda mais quando vem com aquela vontade de que parece que você quer mesmo. né? Para o mil, isso está completamente dentro da liberdade de expressão. Agora, a mesma pessoa com o mesmo sentimento na frente da casa do fulano, perante uma turba de pessoas iradas, armadas, se fala a mesma coisa, coisas horrorosas sobre fulano e diz, e diz ao final, eu quero que morra o fulano, aí o seu discurso, por causa do contexto, porque você está na frente de uma série de pessoas que podem levar aquela ação a cabo, ou seja, podem de fato custar a vida do fulano, aí você cruzou o limite. Então, veja, agora, o problema não é a mensagem, o problema é o contexto. Então, o que o Oliver Handel Holmes diria é o seguinte, quando o presidente dos Estados Unidos, mesmo sendo presidente dos Estados Unidos, está na frente da Casa Branca, com toda aquela autoridade que ser presidente na frente da Casa Branca autorga a ele, cheio de bandeira dos Estados Unidos... Pega para uma turma fanatizada e diz vai lá, invade o Congresso e impede a homologação, a homologação da eleição de Joe Biden, ele está cometendo um ato de incitação à
1: violência. Isso é crime. É, isso. Não, essa, essa invasão do Capitólio não tem muita discussão. Uh, na verdade, eu acabei misturando alhos com bugalhos. Não, não acabei misturando, não, porque a incitação... Não, mas essa, essa, é, uma,
0: essa é uma questão a incitação que as pessoas
1: têm da mesmo. É. É. Mas a incitação da violência, ela, essa incitação do Capitólio, que, que é muito claramente demarcável, ela veio apenas como cereja do bolo, como resultado de um crescendo de mentiras claro, e, de, claro. e de manifestações de ódio e, e de destemperança. Né? Então, no fundo acabou nessa consequência desastrosa agora é, co é muito complicada essa situação, porque é, de, é, a, é a coisa do paradoxo de novo, né o paradoxo da intolerância da tolerância com os intolerantes até que ponto a gente pode ser tolerante com é, os intolerantes porque os intolerantes não têm essas delicadezas de raciocínio né
0: mas, Cora, e... eu, acho, eu acho que o Mil e o Holmes resolvem esse problema. Entende? Quando um presidente da República vai para o Twitter e diz para as pessoas irem para a ca... rua, é, é, é quando um presidente da República pessoalmente se mete no meio de uma multidão e puxa para baixo uma máscara de uma criança, ele está usando a autoridade dele para disseminar a morte. Entendeu? É é, é, é... Quando o presidente da república chega e fala que não vai reconhecer uma, é, um, o resultado de uma eleição a não ser que ele ganhe, quando um presidente da república incita os seus partidários, as pessoas mais fanatizadas, a não reconhecerem e, e, e a partirem para a violência é, perante ordens de governadores, dizendo que é legítimo você se armar para resistir a uma ordem de um governador, quando o presidente... Esses são crimes que estão tipificados na legislação brasileira. Aliás, estão tipificados, inclusive, na Lei 1079, de 1950, que é a lei que estabelece quais são os crimes de responsabilidade que levam o um presidente da República a sofrer impeachment. Então, é... sabe, eu acho que quando a gente fala de redes sociais, quando a gente fala do impacto delas, tem um bando de discussões aí que a gente tá no início de ter. Agora, quando a gente olha para os atos, de fato, de alguém como Jair Bolsonaro, de alguém como Donald Trump, não existe o debate sobre se é legal ou legal. Existe o fato de que os homens públicos que têm a obrigação de fazer cumprir a lei, como, por exemplo, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, tá se recusando a fazer o que a lei obriga ele a fazer. Sim. Que abrir um processo de impeachment. Porque os crimes estão cometidos. Agora cabe aos deputados votarem se, 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 se eles consideram que o processo de impeachment deve ser encaminhado ao Senado ou não. Sabe? É, por isso que eu, é, é, essa coisa me deixa um pouco é, tenso até, porque... Por causa disso, Cora. A gente acaba... <risos> Todos nós estamos fazendo ficar... isso o tempo todo.
1: A tem gente bem, a às gente vezes. Confunde... porque não dá para ficar
0: calmo. A verdade é. Não dá, não dá. Não dá, Cora. A gente tem o pior presidente da história da República. Tem. É, é, é... E é um cara que é um criminoso quanto mais. E você e... sabe... Tanto, tanto o, 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 o crime que levou ao impeachment da Dilma quanto o crime que levou ao impeachment do Collor são crimes que exigem você olhar as frases que estão ali na lei e interpretar. E é uma interpretação que cabe, porque, no fim das contas, os senadores são juízes e aí é interpretação e o juiz decide o que, é que a lei diz. No caso do Bolsonaro, os crimes que ele comete são literais, são aqui, tipo é exatamente o que está escrito na letra da lei. É. É, é, enfim, Olha, mas e a rede social do Donald Trump, vamos... onde
1: está Jair Bolsonaro? Pois é, porque eu acho que a essa altura Bolsonaro está com as barbas de molho também, né? Quer dizer, é. ele, ele viu que o Trump foi expulso das redes sociais é, é, é tão simbólico isso. Ele foi expulso do convívio da, da sociedade civilizada, né? Um, não sei se o Twitter é sociedade
0: civilizada. Bem,
1: mas... não, mas digo da, <risos> do que <risos> se pretende como sociedade no todo, é... digamos. Ele foi banido da praça, né? Foi, foi. Um, literalmente corraçado. Um, e Trump. E eu não sei se foi exatamente o Trump ou o grupo do Trump, eles criaram uma nova rede social chamada Gather, e eu acho que é assim que se pronuncia, é G-E-T-T-R. E, -T -R. Uh, é essa rede, e, e a palavra lá... em inglês
0: quer dizer vamos De... nos unir, né? Exatamente,
1: nos no, no reunir. E, um, e o Gather... Ele entrou no ar no dia 4 de julho, agora ele já foi invadido, aliás, estreou sendo invadido <risos> por, um, por um hacker que já botou coisas nas contas assim mais vistosas, tipo Mike ou esse tipo de coisa. Ah, mas eu entrei lá e é a festa do ódio, cara, é impressionante. Porque é cloroquina na veia, tudo que a gente hoje se choca em em ver numa rede social, a defesa aberta de medicamentos sem eficácia é comprovada, como se diz sempre reiteradamente nem empresa. É que lá no, no bano, caso,
0: no, no caso da ivermectina e da hidroxicloroquina, a gente deve inclusive e não um passo, passo além. A ineficácia é comprovada. Pois é. Mas enfim. não é, não tem
1: eficácia comprovada. É. A eficácia é comprovada cientificamente, né? Pois é, mas não lá, não lá. Lá é um universo paralelo. Ah, tem uma moça, por exemplo, dizendo que ela mora na Índia, que a família dela mora ao lado dessa favela enorme, e, um, e todo mundo ali se salvou porque tem uma cloroquina. tem esse tipo de alegação assim, em, em área aberta. Ah, todos os, todas as teorias conspiratórias mais malucas, discutidas abertamente, como se fossem verdade. e é claro que o Bolsonaro está lá. A presença do Bolsonaro lá é exatamente igual à presença dele no Twitter. Eu não consegui distinguir, por enquanto, maiores diferenças. Eu acho que o Carlucho prepara aquilo e solta no Twitter, solta lá, solta em todo lugar. É uma rede na qual você pode entrar no mais absoluto anonimato. Você não precisa dar nenhuma prova de que você é você. Você pega o teu telefone, você se inscreve, pronto, acabou. Uh, não precisa nenhum e-mail para comprovar nada. Você, enfim, é uma terra de ninguém. A única coisa é que o teu nome fica associado àquele número de telefone, que eu acho que é a mínima garantia legal que a própria rede preciso em caso de alguma, sei lá, de, de alguma questão legal que venha a acontecer e a polícia cobre. Olha aqui, isso foi postado aí, afinal quem postou, então foi o número, saiu do número tal. Mas é só isso, não precisa mais nada. Então, é um, é um lugar esquisito, viu? Um lugar estranho, cheio de gente esquisita, mas já tem vários milhões de seguidores e vai pegar. Porque é uma rede francamente de extrema direita conspiracionista e eu diria que a galera toda que está sendo a essa altura advertida e punida e e com red flags e checada nas redes sociais está indo para lá em massa.
0: É, a longo prazo eles se um, se se ocorre um crime que foi planejado lá provavelmente a empresa vai ter que responder judicialmente. tal. Quer dizer, a, a, a longo prazo, essa total falta de lei, é uma coisa meio faroeste, né? é? É totalmente faroeste. Cada um por si. é, Essa total falta de lei, em algum momento, pode se tornar um processo tal.
1: Mas eles Sei. podem alegar, porque eles, têm a, eles mantêm a conexão com o SIM card do telefone. Então, eles podem dizer que ali há uma coisa sendo checada. Quer dizer que, em última instância, a polícia Entendi. tem como, como verificar quem postou aquilo porque foi a partir Entendi. de um número tal que foi Entendi. postado. E pela legislação americana você
0: não é obrigado a moderar. É, não. Pela legislação americana atual, quer dizer... Claro, o resultado prático disso é o seguinte. Você, por um lado, é uma máquina de radicalização quer dizer, as pessoas que já estão radicalizadas ficam lendo só coisas radicais e gente que confirma os pontos de vista delas, esse negócio vira uma... Agora, por outro, contém o processo, como existe uma barreira, é uma rede que só tem maluco, é... Não é uma coisa que você é um desavisado no que está no YouTube e começa a ver o algoritmo do YouTube sugerindo vídeos cada vez mais radicais e, e, e aos poucos, você vai sendo tragado por essa máquina. né?
1: Sim, sim. É... Você, de uma certa maneira, você contém O isolamento não
0: é ruim. É. O isolamento não é ruim. Mas
1: Agora, também não, não é
0: ruim. Não contribui para a desradicalização de um grupo que precisa ser desradicalizado. Pois é. Esse, esse, esse é um conhecimento que a ciência. Nem a ciência política, nem a sociologia, nem a psicologia tem. Como é que você faz desradicalização em massa? Todos os estudos que existem sobre desradicalização é pessoa a pessoa. É terapeuta, é pesado, não é diferente de fanatismo religioso, não é e diferente. Não é diferente de, funciona, de, de, de adicção com drogas, e nem sempre funciona. E nem sempre funciona. É... As democracias têm esse problema agora. A gente vai ter que aprender a lidar. A gente vai ter que aprender a lidar com o fato de que. Eu acho que o pesadelo Jair Bolsonaro, em algum momento breve, vai acabar. Mas o pesadelo bolsonarismo é algo com o qual nós vamos conviver é... pelo menos pela próxima década, sabe?
1: Bom, a gente ainda convive com o fascismo.
0: Eles são o fascismo, Cora. Pois é. Nessa, nessa nota triste, como diriam os americanos, fazendo uma tradução rasteira. Até terça-feira da né, Cora. Até terça, quem sabe com notícias melhores. Quem sabe, esperamos. <risos> Thank <phone> you. <rings>